0: El hecho de que tu perro se resigne en esa situación no significa que le estés haciendo un bien.
1: Es una solución, es una solución para ti.
0: Exacto, es una solución para ti, no es una solución para tu perro realmente. Y ese es el, el momento en el cual si tienes un perro que se resigna y punto, pues a lo mejor piensas que ya está bien y que todo va perfecto y que es esa es la solución, pero cuando tienes un perro que pasa como bula, que no se resigna, que tiene el miedo delante y le ladra, y le da igual porque es que le da miedo y es completamente comprensible, pues entonces empiezas a pensar, ostras, es que a lo mejor no es lo más normal, ¿no? De, de hacerle mantener ahí sentado cuando, cuando tiene miedo. Es que tú no lo harías.
2: Hola, bienvenida, bienvenido a Vida Perra, el podcast de la comunidad Dog Friendly en la que aprendemos más sobre nuestros perros y disfrutamos de este camino a su lado. Soy Leticia y tengo mi lado mandarina con la que llevo compartiendo mi vida seis años. Por ponerte un poco en contexto, mandarinas no quitar adoptada que llegó desde la Protectora de Aranjuez como una casa de acogida y que ya se quedó en mi vida para siempre. Si quieres conocernos un poco más, puedes visitar nuestra web unavidaperra.com o nuestro perfil de Instagram unavidaperracom, así todo junto. En este episodio me acompañan Miriam, Eros y Bula, la familia multiespecie que está detrás de la cuenta de Instagram Perrerías de Bula. En ella comparten contenido semanal y viñetas en sus llamados miércoles de cómic. En su cuenta hablan desde el punto de vista de guía de un perro sobre educación caninamable, rompen mitos sobre la idealización que tenemos a las personas acerca de lo que supone compartir nuestra vida con un perro y nos aportan ese toque de humor tan necesario en los días en los que es más complicado convivir con un perro con problemas emocionales. Hola Miriameros, estoy muy feliz de teneros aquí en el podcast.
3: Eh, primero vamos a hablar un poco de las personas que estáis detrás del proyecto. ¿Cómo os definiríais?
1: Pues bueno, joder. primero de todo, muchas gracias por invitarnos al podcast, que la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión. Y, y mira, nos definiríamos pues, como una familia que pensamos diferente, ¿no? Y así como somos un poco piratillas y vamos a decir también aventureros, ¿no? Porque siempre estamos ahí con los cómics y demás al margen de la legalidad. Así que, pues no sé, de esa manera, ¿no? Siempre intentamos trampear.
3: Y ahora vamos a hablar de la protagonista del proyecto. Contadme quién es Bula y cómo llegó a vuestras vidas.
0: Bueno, pues Bula nos trajo de cabeza desde, desde el principio... La verdad es que no nos habíamos planteado de tener un perro antes, de hecho no habíamos tenido un perro Yo antes Yo siempre
1: había querido pero ella no me dejaba, esa es la verdad, que lo <ríe> sepa todo el mundo <ríe>
0: Pero llegó un punto en el que, bueno, yo se cruzó por una historia, que ahora lo pienso también, la manera en cómo, en cómo llegamos a ella, pero se cruzó por una historia unos cachorritos que en ese momento habían tenido una camadita y que los regalaban, y yo vi a Bula y yo creo que me enamoré al instante. Sí, sí. sí. Entonces, uh, así fue como llegó a nuestras vidas, no sabíamos absolutamente nada de perros, obviamente eh, no, no sabíamos todo el tema eh, de la responsabilidad de no hacerlos criar en casa y todo el tema este, y, y fue de esa manera, entonces yo la vi por, por Instagram y bueno, se lo comenté a Eros diciendo... Me parece que.
1: Esto fue, esto fue, esto fue el, el día 5 de, de enero, antes de, antes de, justo antes de Reyes. Y el día 7 ya estábamos yendo a buscarla porque yo dije, esta es la mía, hay que ir a por ella. No, y experiencia con, previo, eh, con perros previamente, pues. Eh, mis padres siempre hemos tenido una perra que ahora tiene 13 o 14 años creo sí. que se llama Boira es un bueno es, es mezcla en verdad porque es mestiza pero es tira, como un golden negro para que os hagáis a la idea y ella siempre ha sido muy buenaza era muy nerviosa pero sí que es verdad que viendo de qué manera no pues eh, habíamos tratado también a Boira intentamos hacer algo parecido pero con Bula sí que es verdad que no o sea no no no, no era la manera, <risa> no era la manera.
2: A día de hoy, ¿cómo definiríais a Bula?
0: Pues yo creo, y a pesar de todo, a mí me gusta definirla como valiente. Yo creo que cada vez es más valiente a pesar de todos sus miedos, a pesar de toda su historia, a pesar de todo lo que ha pasado y lo que seguimos pasando juntos. A mí me gusta pensarla como que es valiente, como que está aprendiendo, que, que se enfrenta a las situaciones y poco a poco va superando sus miedos y va superando pues, todas esas historias que un poco en el pasado nos hicieron estar estancados y a mí me gusta verla como, como un perro valiente.
1: Yo, yo para mí la palabra también es avispada. Porque es que es un perro que, que realmente... Y no, no es por nada. Sé que es un, un, un cliché de narices. Es decir, es que mi perro es más listo que... Pero es que esta perra, de verdad... O sea, creo que el, el hecho de que sea tan lista, a veces es incluso con un problema, en plan contraproducente, ¿sabes? Porque se queda súper rápido con las cosas. Si hay algo que le da miedo, es como antes se queda con eso también, ¿sabes? Y es como... Que también te viene a venir de antes, y, y es como, eso es un problemón muchas veces, porque, por ejemplo, intentar romper con tus rutinas para que ella no se quede con lo que tú estás haciendo, cosas de estas, ¿sabes? A veces con ellas son dificilísimas. Y yo creo que la palabra también, aparte de valiente, que efectivamente coincido con ella, eh, avispada, porque es que.
0: Y si puedo tiene. decir otra más, curiosa. Eso también. Es muy, muy, muy curiosa. Lo mismo que decía suerte, antes.
1: Eh, suerte, suerte. Suerte. <risa> que lo agradecemos también.
0: A pesar de, de todos los miedos que tiene, ves que, que ve alguna cosa que le da miedo y estás viendo que, que, que le está dando sí, miedo.
1: esfuerzo, ¿no? de pero, pero a la, de la vez... Sea
0: tiene esa curiosidad por acercarse y oler y, y bueno, va tanteando, pero es yo creo que también como parte muy positiva suya es el, el hecho de ser curiosa y que nos facilita mucho la vida en, en algunas situaciones también.
3: Sí, supongo que a la hora de aprender un poco a, a intentar gestionar algunas situaciones, el hecho de que sea curiosa, a mí me pasa con mandarina, digo, menos mal, que tiene que olfatear todo y, y aunque le dé un poco de miedo, se mete en algunas situaciones, porque si no, sería más complicado para ella.
1: Sí, la verdad es que sería chungo, chungo, porque también hay perros que es eso, que, que tienen ese problema también, que es como tanto miedo, tanto miedo, que es que no quiero ni, ni interactuar con nada, ¿sabes? O sea, es mi zona de, de comillas, confort, ¿no? Y... Eso también tiene, hay alguna alguna persona que nos sigue, que alguna vez nos ha comentado, bueno, que le pasaba una cosa de estas, ¿sabes? De que no quería salir ni a la calle, ¿sabes? El pobre el pobre animal.
3: Hemos hablado de, de miedos, entonces, una vez que fue creciendo Bula, ¿qué situaciones son las que le da más miedo o las que a lo mejor le cuesta un poquito más gestionar?
0: Claro, hay dos principales. La primera... ¿Y a la otra si acaso la explicas tú? Uy, yo
1: voy a decir varias, porque es que hay tantas cosas que puedes decir aquí
0: La primera es la, la gestión de, de los perros grandes Y aquí uh, yo creo que, bueno creo no, el error fue absolutamente nuestro Y ya lo hemos dicho alguna vez eh, nosotros teníamos la concepción de que un perro tiene que ir a socializar con otros perros y que lo tienes que meter en el pipicán, porque claro, vivimos en medio de la ciudad, lo tienes que meter en el pipicán y que allí tiene que correr y tiene que estar con, con los demás perros y que ahí tiene que hacer sus amigos, ¿no? Y yo. Precisamente yo cogí como la obsesión ¿no? de decir es que mi perro tiene que socializar y que tiene que conocer a otros perros y la metíamos en el pipicán y la metíamos en el pipicán y siempre tenía miedo, siempre, pero le haces un poco caso a la gente que se supone que sabe más que tú porque claro yo no tenía ni idea y todos te decían no, si es normal, el mío tenía miedo el primer día y después ya se acostumbra no pasa nada. Y un poco te decían también, tú verla trayendo, que ya verás. Y claro, yo seguía ahí entrando, entrando en el pipicán, yo veía también que me estiraba hacia el pipicán, yo pensaba, mira, debe de ser que tiene unas ganas horribles de entrar, pero al final lo, lo pasaba fatal. Y el día desencadenante fue un día en el que estaba muy, muy excitada, entró muy, muy excitada y yo en aquel entonces, yo no sé decirte qué pasó porque como en aquel entonces no tenía ni idea del lenguaje canino ni de absolutamente nada, yo no sé qué pasó aquel día que nada más entrar al Pipical empezó a marcar a todos los perros, de golpe. Yo creo que ya no pudo, no pudo soportarlo más, no pudo estar allí más y fue su manera de decirme, no quiero venir aquí más. Y a partir de aquel día, como todos los perros que había en el Pipicán eran perros grandes, pues hemos tenido muchos problemas de, de gestión de, de perros grandes.
1: Hay, hay también un pequeño inciso que quiero hacer y es que, eh, a ver, con Bula lo que nos pasó también es que eh, justo eh, cuando ella tenía eh, un mes nos uh -huh. la dieron. Claro, a la madre la tuvieron que separar porque, bueno, la tenían ingresada, porque cuando hubo el parto, pues, eh, bueno, casi se muere, ¿sabes? La pobre. Entonces, claro, eh, las separaron de la madre y del padre. Eh, y con un mes estuvo en casa y el vete y el nos dijo que no la sacáramos. Y hasta que no le pusieron las vacunas. Claro, entonces ahí estuvo como ese periodo... Bueno, que de impronta. Sí, es, es, es ella ¿eh? la de esto, pues eh, la de la educación no, más maestra de educación eh, Bueno, entonces, eh, claro, este periodo que no pudimos, entre comillas, o que no la socializamos Pues es también, eh, bueno, ahora ya sabemos que ha afectado de una manera también bastante negativa Y luego, por otro lado, eh, primero de todo quiero mandar un mensaje a, a, a todo el mundo Besitos no, por favor cuando vayáis por la calle y os encontréis a un perro, besitos no por favor, voy a hacer una camiseta, besitos, no. Entonces, eh, no, el, el otro gran miedo que tiene Bula ¿no? son las personas y es que evidentemente es una cosa mucho más difícil también de controlar porque un perro lo ves ¿no? y, y, y ya, bueno, depende de la gestión de la, de, de, del tutor ¿no? de cada perro, pues, pues sí que puede, puede ser diferente ¿no? y puede ser pues, más difícil o más fácil, pero en norma general un perro lo puedes ver venir entre comillas. Pero, eh, claro, las personas o cómo actuará un niño, un adulto, un desconocido, claro, para ella esto es terror absoluto, la muerte acecha en cada esquina, ¿sabes? Y, y claro, para nosotros esto a veces es eh, difícil de gestionar, ¿no? Porque, porque ya eh, intenta Tener espacio y bueno, lo que siempre, material de Instagram, porque claro, al final aquí ¿no? ya te encuentras con tantas situaciones diferentes cada día que, pero bueno, esta es la otra, la otra gran gran cosa que le da, que le da miedo a Bula, ¿no? Las personas desconocidas. Luego ya es todo amor. ¿eh? después de, ese, de esa primera barrera pasas de ser la muerte a ser Jesucristo en
3: 0,3 bueno eso está muy bien, voy a añadir a tu besitos no, manitas de jazz no, vale, porque a Mandarina como es más bajita en vez de tirarle besitos le hacen como saluditos con las manos, pero las mueven como muy rápido entonces ella es como, porque este señor me está haciendo manitas de jazz, no estoy entendiendo, entonces voy a añadir manitas de jazz porque es que eso es horroroso
0: Total. nosotros además tenemos un problema muy grande y es que ella, de forma general, tiene como cara de muy buena. Y entonces es la gente da por supuesto que se pueden acercar, ¿no? Que se pueden acercar, decirle cosas, y es que en realidad siempre damos por supuesto que a un perro por, por la calle lo puedes tocar y que no pasa absolutamente nada.
1: Bueno, eso está eso es, en la sociedad. Bueno,
0: es algo bueno, sí. que, que también luchamos día a día para que, para que se cambie y creo que, que es súper importante.
1: Sí, sí. sí eso es otro tema que da para un podcast entero, ¿no? Preconcepciones que hay en la sociedad, ¿no? De cosas que los perros son, ¿no? Uf,
3: bueno, en fin. <risas> Oye, ya habéis dicho bueno, pues que tiene principalmente miedo a los perros grandes y luego a las personas Cuando os disteis cuenta, ¿qué hicisteis para intentar ayudarle a superar esteos, estos miedos?
0: A ver, es que empezamos de antes porque nosotros teníamos una concepción sobre la educación canina sobre más que educación, podría decir hasta adiestramiento canino en ese momento y nosotros intentamos hacer de verdad todo lo que estaba en nuestra mano para ayudarla. Y en este caso, pues lo que hicimos fue, eh, primero de todo, hacerle caso a todo el mundo, porque teníamos la concepción de que todo el mundo sabía más que nosotros de perros, porque nosotros no habíamos tenido nunca un, perro,
1: también, ¿no? un
0: perro nuestro, digamos. Entonces empezamos a hacerle caso a todo el mundo y una de las cosas que hicimos fue llevarla desde muy pequeñita, incluso antes de tener estos miedos, a Agility. y Porque todo el mundo nos había dicho que eso iba tan bien. Y ahora cuando lo pienso, sinceramente, hay veces que lo comento con Eros y digo, es que... No sé cómo, cómo la metíamos allí, de Pobrecilla,
1: verdad.
0: Y ¿eh? claro. lo, lo debería de pasar fatal porque, bueno, tenía unos niveles de estrés muy, muy grandes. Pero también
1: yo creo que confundíamos miedo con estrés, con nerviosismo. Decíamos, es una perra nerviosa, necesita cansarse. O sea, es, es, eso también lo, lo, lo teníamos como relacionado de que tú dices... Joder, este perro que se pone a correr cada noche por casa toda pastilla. ¿Qué es esto, tío? O sea, no, no, no entendías no tampoco el porqué de estas no. cosas. Ahora, a día de hoy, no lo hace. Es que hay comportamientos no. que han cambiado, o sea, de la noche a la mañana, ¿no? Pero, pero quiero decirte que son la noche y el día, ¿sabes? Sí, sí. Y eso ha sido gracias a, a la educación amable.
0: Bueno, pues eso. Entonces, nosotros eh, intentábamos, pues claro, no sabíamos bien, bien tampoco que era miedo entonces intentábamos llevar la agility cansarla eh, también um, eh, estuvimos ayudados de una educadora canina que después, bueno, nos dimos cuenta que no era la mejor opción porque era eh, muy conductivista y no, no era, no, no tenía esta, esta parte amable que, que ahora estamos aplicando o que ahora es la no nuestra. el tema de
1: la comida que generamos un entorno de ¿no? bueno,
0: es que claro, que ahí... surgieron un montón de cosas. muchos
1: problemas a raíz de esto. O
0: sea, nosotros intentando proporcionarle lo mejor para ella, intentando que socializara bien, intentando todo lo mejor para ella fuimos haciendo una serie de pasos que lo único que hicieron fue llevarla a, una, a un estado peor de miedo de estrés de, 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 y un montón de problemas emocionales ya te digo eh, fue primero el agility que lo puso, la puso en unos niveles de estrés muy grandes el no socializar y después socializar como de golpe eh, meterla todos los días en el pipicán eh, también es verdad que o no la sacábamos apenas al principio o cuando la sacábamos era para llevarla a una feria de no sé qué, donde está todo lleno de gente y todo lleno de perros y eh, lo hicimos todo mal realmente al principio, intentando hacer lo mejor para ella, al final acabamos teniendo eh, pues, un problema muy grande de, de gestión emocional, de miedos y el, el, lo peor de todo es que no sabíamos no. qué hacer para, para cambiar Y también
1: que con la educadora karina una cosa que nos pasaba era que siempre había como un punto que nos quedábamos estancados y decíamos, joder, es que no hay ninguna mejora, ¿sabes? Y estamos aquí haciendo de todo, pero no, no hay una mejora real. de, de eso, eso también nos pasaba, ¿no? Que llegamos a ese punto de decir, vale, hay una peque parece pequeña mejoría, pero de, hay de repente un estancamiento y volvemos para atrás, ¿sabes? Siempre era así.
0: Y bueno, es que básicamente el, el miedo como lo trabajábamos era intentando desensibilizar absolutamente todo. Tenías que ponerte a hacer movimientos extraños, tenías que desensibilizar absolutamente todo. Y después la otra cosa que hacíamos era que cuando ella estaba en una situación de miedo, se tenía que sentar y tú le tenías que ir dando premios, premios, premios. Y claro, era imposible que ella se estuviera sentada si tiene al monstruo delante. Es que era imposible de esa manera conseguir una mejora.
3: Totalmente, a mí justamente me pasó esto. Yo he estado con tres educadores eran diferentes. No he he tenido una buena experiencia con ninguno, así es que ya he decidido formarme yo en educación canina porque bueno, antes la verdad que no conocía todos los perfiles que conozco ahora de educación canina amable, y mmm, a mí, yo al principio mandarina era un caso de miedo a todo personas, coches, o sea, a todo, a todo eh, bueno, a los hombres ya por demás los, pero cualquier cosa, o sea, cualquier ruido, porque es su mayor problema es la reacción a, a ruidos muy fuertes la primera educadora me decía, es que la tienes que sentar y mantenerla, y yo pero tú te crees que mi... bueno, mi perra además no es una perra que se resigne para nada, o sea, ella se quiere ir y se va, y aunque la mantengas, se quiere seguir yendo, que me parece estupendo y que menos mal que ha sido así. Porque si yo doy con la primera educadora canina y me hace sentarla aterrorizada y ella se resigna, uh -huh. yo hubiese pensado, yeah. ah, pues está bien, pero yo ni idea claro. de perros ni idea en aquel momento, ¿no? Por suerte no, o sea, por suerte ella se quiere ir y, se... vamos, es que hasta que no va, no, se... no para, no, no, es que no para, y menos mal, ¿no? Pero es cierto, es que veías, o sea, que, que no tenía ningún efecto positivo y al mismo tiempo yo pensaba, yo por ejemplo, que me dan muchísimo miedo las alturas. Me acordaba en mi clase de gimnasia, cuando yo tenía ocho años, que me hacían subir a la espaldera y tirarme, y yo estaba subida, que no me podía ni tirar, ni avanzar, ni bajarme. Era como que alguien venga aquí a salvarme, a recogerme, y mi profesor de gimnasia gritándome abajo. Y me, os juro que me, me recordaba exactamente a esa situación de decir, yo aterrorizada y encima la persona que supuestamente tiene como que apoyarme en este momento, que para mí es horroroso, está manteniéndome en una situación y encima gritándome, o sea, y yo dije, una y no más, o sea, esto no, no va a pasar. Si quiere tirar, pues para adelante y, y que ya pare cuando necesite, ¿no? Pero es cierto que la suerte de, de decir, no se ha resignado, porque si no, tendría una perra destrozada y, y, bueno, sí, que se sienta cuando suena un ruido, pero no te sirve de nada, ¿no?
0: Eso es lo que nos pasó a nosotros, que alguna vez alguien nos ha comentado de decir, bueno, es que este tipo de, de solución, digamos, el, el hecho de que se siente y, y aguante el sentado aunque tenga miedo, es una solución que no ha funcionado para Bula, pero no significa que para el resto de perros no funcione, y es difícil hacer entender a la gente de decir, es que que tu perro se resigne en esa situación y que Gula no haya conseguido hacerlo, que es lo que dices tú, me parece genial porque hemos buscado otra alternativa mucho más sana, saludable y respetuosa para ella. El hecho de que tu perro se resigne en esa situación no significa que le estés haciendo un bien. Es una solución,
1: es una solución para ti.
0: Exacto, es una solución para ti, no es una solución para tu perro realmente. Y ese es el, el momento en el cual si tienes un perro que se resigna y punto... Eh, pues a lo mejor piensas que ya está bien y que todo va perfecto y que esa es esa solución, pero cuando tienes un perro que pasa como bula, que no se resigna, que tiene el miedo delante y le ladra y le da igual porque es que le da miedo y es completamente comprensible, pues entonces empiezas a pensar, ostras, es que a lo mejor no es lo más normal ¿no? de, de hacerle mantener ahí sentado cuando, cuando tiene miedo, es que tú no lo harías.
1: No, y esa es otra, yo me he olvidado de comentar antes que el miedo a las personas también, lo que le pasó a Bula, fíjate lo que te decía de que es lista y avispada, es que primero ella se echaba para atrás Ay, sí. cuando era pequeña, pero las personas seguían yendo a tocarla para adelante, entonces llegó un momento que probó echarse para adelante y ladrar como si fuera sabes, agresivamente y eso le funcionó porque las personas se echaban para atrás, entonces ella entendió que eso era una solución a ese problema, que era ese miedo, si yo lo ladro, se va claro. y eso para nosotros fue un problemón, o sea, es que realmente o sea, y suerte que no hemos pasado todavía no, entre comillas, no ha mordido a nadie, por suerte, desconocido ni, ni nada y hemos podido siempre gestionar esas situaciones claro, esto, entre comillas es también importante, ¿sabes? de concienciar a las personas de que eh, si, si, si quieres ir a tocar un perro, pues hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta, ¿sabes? No puedes ser aunque sea un cachorro, porque quizás ese cachorro no quiere que le toques, ¿sabes? Aunque sea bonitísimo y te lo quieras comer.
0: Bueno, es que hubo muchísimas situaciones también cuando era cachorra que de, de personas que se paraban y tú le decías, no, por favor, no te acerques, no quiero que te acerques, tal. Y la persona te decía, no, si es que a mí me encantan los perros, es que así se acostumbran. Y da igual como le dijeras que no se acercara. Que, que las personas se acercaban y entonces al final pues Gula tuvo que buscar una solución diferente y la encontró Uf, y le no funciona. No, y es que
1: le va todavía bien. Sí, le funciona. o sea, es que, o sea Dile tú que no tienes razón a Gula,
0: ¿sabes?
3: ¿Es verdad. Totalmente. Y bueno, Gula porque ha decidido dar un paso adelante, ¿no? Pero por ejemplo, Mandarina lo único que hace es echarse para atrás, pero ella jamás echa para adelante. Entonces ya he decidido que me echo para adelante yo. Y yo ya, ante ver que las personas, tú les dices... No, es que no quiere que la toques, es que es muy miedosa. No, pero es que a mí me gustan los perros y es como, ya, pero es que tú no le gustas a ella, no sé si lo estás entendiendo. Yo ya digo, te lleva la mano, ¿eh? O sea, ya es lo siguiente que estoy diciendo, en plan, no estás saltando, pero en cuanto te descuides, como se si asuste más, te va a llevar la mano por delante. Entonces ya es como, ah, si muerde, ah, ay, no. Ay. <risa> Mi perra no ha mordido nunca. No, no, nada. Ya, ya. Nunca
1: pero lo dices y, y también funciona. Sí, o sea,
3: ya ahora la amenaza la digo yo. O sea, ya te, te va a llevar la mano. El otro día una señora que es barrendera en el barrio tiene la costumbre de que cuando la ve con la barra típica de metal que usan para coger latas o tal, se la acerca y le, le presiona ah, la barra. Claro. Y ella se asusta muchísimo y sale corriendo. Y el otro día le digo, un día te va a pagar un bocado. Y fue como... Me miró así muy seria. Y yo, sí, sí, es que ahora huye, pero en cualquier momento se gire y te lleva la mano. Y ya es como, me lo voy a tatuar, en plan... Te lleva la mano, te lleva la mano. Porque, <risa> es la única manera de hacer entender a las personas que pues que le da miedo y que no está cómoda. Y bueno, pues si tiene que ser con amenazas, pues ya está, yo amenazo, no tengo ni problema. Es,
1: es difícil, es difícil.
3: Totalmente, sí, sí. Bueno, habéis dicho que habéis tenido una experiencia eh, negativa con un profesional de la educación canina tradicional. ¿En qué momento os disteis cuenta de que ese tipo de educación no cuadraba con vuestra manera de entender la relación con bula... ¿Y cómo decidisteis actuar en el futuro?
0: Bueno, llevamos una serie de, de tiempo aplicando una serie de técnicas muy muy prehistóricas, porque también hacíamos alfarols, bueno, todo lo que nos decía todo el mundo, y llegó un punto en el cual veíamos que, que Bula lo único que hacía era empeorar y empeorar y empeorar, y la relación con nosotros también, la relación con el resto de, de la familia también, Llegó un punto en el que llegó a morder a Eros y mordió a mi padre también, porque no la respetábamos. Y en ese momento, cuando yo veía que lo único que hacíamos era, solo tenía, me parece, 10 meses, no tenía más, y lo único que hacíamos era empeorar, empeorar y empeorar, pensé, es que tiene que haber otra manera de hacer las cosas, es que tiene que haber otra forma de, de educarla, que sea... Pues respetuosa con ella, ¿no? Que, que,
1: Bendito que... confinamiento, eh.
0: Sí, sí, porque precisamente durante el confinamiento fue cuando yo empecé a buscar, porque claro, no tenía otra cosa que hacer, y, y empecé a buscar y también hubo muchísimas iniciativas de muchos educadores caninos de, de compartir soluciones y de compartir ejercicios. Y ahí fue cuando, eh, por casualidad, me topé con, con pues esta educación canina diferente. Y yo, bueno, fui leyendo, fui leyendo y pensé, es que todo tiene mucha más lógica.
1: Sí, y era muy bueno porque yo era como en plan, vale, tú te... O sea, tú estás aprendiendo, pero, pero yo quiero que me expliques todo en plan cada cosa, ¿sabes? Para entender bien el por qué tengo que aplicar esto. O sea, sé que, sé que no funciona, pero explícamelo, ¿sabes? Y al final también, o sea, veías también una mejora, ¿sabes? Es decir... Y
0: es, es curioso porque... Tú no te preguntas el por qué cuando la gente te dice mételo en el pipicán que se acostumbrará. Tú no te lo cuestionas. En cambio, cuando, Al yo, revés, sí. en cambio, cuando yo empecé a, a, a leer sobre educación canina amable, es verdad, él, su primera reacción fue: Vale, vamos a intentarlo, pero explícame el porqué de cada cosa.
1: Claro, porque es como tengo tan arraigada esta creencia de, de todo lo que debería ser, ¿no? Pues, pues quiero que me argumentes, entre comita, entre comillas, el. Pues el, el porqué, el ¿no? porqué del de, cambio, de estos ¿no? cambios y también para entender, porque, joder, o sea, si tengo que hacer un cambio al final, pues yo quiero saber un poco la lógica de por qué se hace, ¿sabes?
0: Bueno, yo creo que el primer cambio que hicimos fue empezar a alargar un poco la correa. Empezar a alargar un poco la correa, no, no mucho, ¿eh? pero a lo mejor llevábamos un metro, un metro y medio. Y los muy paseos, poco. salir
1: cuando ya lo pedía
0: y empezamos a alargar la correa, empezamos a hacerle caso cuando ella pedía de salir, porque ella siempre ha sido muy comunicativa, otra cosa es que nosotros la escucháramos o no la escucháramos, pero ella siempre se ha comunicado mucho con nosotros, y obviamente a raíz de que la escuchamos ya parece que nos hable directamente, porque se ha fomentado mucho más esa comunicación, pero empezamos a alargar correa, empezamos a dejarla olfatear por donde ella quería, el tiempo que ella quería, todo el tiempo que ella quisiera, a, a seguir un poco su, su rumbo y su camino, y tú, de repente, dejó de estirar en los paseos. Y fue como, no, no, o sea, no estoy haciendo nada, porque yo recuerdo que anteriormente, para que no estiraran los paseos, lo que hacíamos era, cada vez que estiraba, te parabas y te dabas media vuelta, y vuelta para atrás. Cuando estiraba otra vez, media vuelta. Me había tirado en mi calle una hora, Dando para arriba, para abajo.
1: Un cambio real, real creo en los paseos, pero antes y después también fue el dejar, el, el incentivar un poco eh, que ya olfateara por la calle, ¿sabes? Esto es, bueno, no, no incentivar, sino porque ya, ya lo hacía de por sí, pero quiere decirte pues, respetar un poco ese, ese olfatea y ves hacia donde quieras, vamos sin dirección, porque yo me acuerdo que salíamos sin dirección.
0: Seguiría han...
1: saliendo sin dirección. O sea, no, de hecho, hoy, hoy, o sea, con ella sí, ya los paseos hoy día son así también, ¿no? Pero, pero esto fue un cambio real, porque eso que dices tú, como ella va donde quiere, entre comillas, ya no hay esa tensión en la correa porque ya va oliendo, va olfateando, va curioseando, pero va, a no ser que haya un estímulo que digas, Dios mío, me piro, que la acompañas y sale corriendo detrás suyo. Pero en general, sí, esto fue un cambio también muy, muy tocho, ¿no? De...
0: Y entonces, a raíz de ahí, que vimos un cambio tan, tan grande, sin hacer nada, entre comillas. Porque, ¿qué hacíamos? Simplemente sacarla cuando ella lo pedía y dejarla olfatear, que al final es su paseo. Y en casa,
1: en casa también hacíamos mucho olfateo.
0: Sí, fomentábamos el olfato. Pero, decir, es que no he cambiado, no, no me ha costado de decir, me he puesto ahora en serio a trabajar. No, no, al contrario, es simplemente... Aprender a que es un ser más con el que te puedes comunicar y que, que hablando se entiende de la gente, entre comillas, ¿no? que alguna vez ella me ha pedido de salir y yo no he podido y no ha pasado nada, simplemente ha sido, bueno, pues yo sé que yo te pido de salir, que el 90% de las veces cuando te lo pido salimos y hoy si tú no puedes, pues no pasa nada y al final, bueno, es un poco, un poco esa la filosofía.
3: Sí, es increíble. A mí también me ha pasado en el momento en el que empiezas a escuchar un poco lo que, lo que necesita el perrete, cómo cambia además tu comunicación y también su estado emocional. O sea, a mí eso me, 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 me alucinó, o sea, me explotó la cabeza, ¿no? Porque a mí me ha pasado igual que a vosotros, yo tenía arraigado lo anterior, solo que yo pensaba con ella no funciona, entonces nunca lo he hecho, ya está. Pero sí que pensaba, bueno, pues no sé, es que esta perra es especial. Y es como, no, es que tú no tenías ni idea, no es que esta perra sea especial, sí. que por supuesto lo es porque, bueno, pero sí, totalmente. <risa> bueno, pues yo pensaba que lleváis muchísimo más tiempo en el campo de la educación canina amable, veo que ha sido algo como un poco reciente, así es que me sorprende muchísimo cómo ha crecido vuestro proyecto. Contanos un poco cómo surge Perrerías de Bula y qué es, en qué consiste.
0: Bueno, surgió por, por dos motivos. Primero de todo porque todo el mundo alrededor nuestro creía en una educación canina tradicional y realmente se sorprendía, y todavía se siguen sorprendiendo, de las cosas que hacemos. Entonces, yo pensé, esto se tiene que... Se tiene que que viralizar, ¿no? Se tiene que, que, que llegar a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo lo conozca porque si a nosotros nos ha ido tan bien y hay otra manera de hacer las cosas que no necesitas eh, ser el líder ni aplicar violencia ni, ni nada de todo eso, la, primer, la primera motivación es vamos a intentar hacer un cambio, vamos a intentar que llegue a muchas más personas, que esto no sea la excepción, que lo raro no sea que tú respetes a tu perro, que lo raro sea aquel que va con la correa corta y que le va dando toques y que le va chillando por la calle, ¿no? Eso fue una de las primeras motivaciones y la segunda fue también, lo tenemos que reconocer, que es que tú vas por la calle y te da la sensación que todos los perros son perfectos y dices, es que el mío mira lo que hace, mira el que ladra y mira que no sé qué y por qué no puede ser un perro normal. Y entonces buscamos un poco en Instagram también eh, primero de todo, dar, dar, visualizar que, que Bula es normal y que si tú tienes un perro como Gula, es un perro normal, es lo más normal del mundo, estás metiendo a un perro en una ciudad que no es su entorno y por lo tanto es lo más normal del mundo. Porque a veces
1: pasa también como que te sientes, por lo que dice ella, que te sientes un poco solo, no entre comillas, en, en, en decir, joder, ¿sabes? Eh, ella es, es así porque es así, pero dices...
0: <risas> y buscábamos la compañía un poco de la gente ¿no? el hecho de wow, los primeros mensajes que nos enviaban diciendo wow, es que me siento muy identificada es que yo también eh, paso por esto es que mi perro también hace esto y dices ya no es solo hacerlo ver a la de, al resto de la gente sino que wow, te recibías un cariño y un uh -huh. amor y un no estamos solos y no pasa nada y, y bueno pues estamos mejorando juntos y, y eso fue...
1: No, y ella, ella, por ejemplo, sí que es verdad que ella... A ver, son, a ver en general, como hemos dicho al principio de, del podcast, ¿no? pues somos personas que nos gusta pensar diferente o por lo menos eh, a nuestro parecer, ¿no? Y, y en este sentido, Miriam tiene muy claro que a lo mejor una cosa que quiere aportar a la sociedad en su visión personal es esto. Y evidentemente también, o sea, aparte de mi, de mi ser, ¿no? Quieras que no, estoy involucrado en esta familia, pues, joder, te... te que quieres también hacer llegar este mensaje a la gente ¿no? y yo por mi parte pues, pues bueno aporto la parte más de dibujante porque como al final ya ves ¿no? Que, que, que nos diferenciamos también un poco y ella y yo siempre decimos pues que intentamos meter los dos lo mejor de cada uno, yo siempre he sido muy de dibujar, muy de, de tal, muy friki, de leer mangas leer cómics ¿sabes? entonces eh, pues nada he leído muchos cómics también y sí que es verdad que a la hora de, pues, de poner esas situaciones también pasarlas a papel ¿no? O, o a tablet, <risa> pues pues bueno, también ahí, pues mira, a mí también me ilusionó esa parte de, del proyecto porque al final pues dibujar es una cosa que, que me gusta, me puedo tirar horas y, y, y soy feliz también dibujando y me hace gracia también que este proyecto a mí me hacía mucha gracia también por el hecho de decir ostras, es que eh, al final del día, eh, el día de mañana cuando pasen los años, pues pues fíjate Toda la de cómics, historietas o cositas, cuando miremos atrás, ¿no? Que, que tendremos con Bula y, y será la hostia, ¿sabes? Y eso a mí me hacía también, pues, mucha ilusión más a largo plazo, ¿no? De, de, del proyecto y de también llegar, evidentemente, a la gente, ¿no? Sí, es eso, la idea un poco juntar lo, lo, lo mejor de cada uno.
3: O sea, que es un proyecto completamente familiar. Miriam hace más la parte de contenido, tú haces más las viñetas y luego Bula, que es, pues, la inspiración.
0: Ya ves, total, total,
1: inagotable, <risa> fuente inagotable.
0: Nosotros lo decimos, es que es una fuente inagotable de contenidos, es que no me puedo quedar sin contenidos para Instagram.
1: Es que es imposible, macho.
3: A mí me gusta mucho el toque de humor que le dais porque es cierto que, que los que convivimos con un perro que tiene algún problemilla emocional, pues hay días que se hace un poco cuesta arriba porque a mí me cuesta, por ejemplo, gestionar algunas situaciones, sobre todo por falta de empatía, ya no tanto de, de, mi, de mi perra, sino falta de empatía ajena. Entonces me gusta mucho cuando abro Instagram y veo una viñeta y está contado con tanto humor, una situación que a veces nos supera un poco, a mí la primera, ¿no? Y me encanta siempre ver un poco el, el toque de humor que le dais, la verdad.
1: Joder, oh, qué guay! Le dices, nos hace mucha ilusión eso, porque realmente al final es un poco también eso, ¿no? Lo que venimos buscando, esa empatía, eso, conectar con las personas, ¿no? Al final un poco también, porque, bueno, pues cada uno tendrá lo suyo, ¿no? Y evidentemente, pues búlanos como mandarina o, o, o otros perros, pero, pero hay situaciones que efectivamente, pues que dices, hostia, te voy a sentir identificado, ¿no? Y eso, y eso es guay también, ese toque de humor que comentas, pues... Pues es, es, es chulo también. Es una cosa que al final quita, quita todo, quita lastre, ¿no? Que, que eso ya también aporta, ¿no? Al bueno, final.
0: Y es lo que dices tú: hay días que, que conviviendo con un perro con problemas emocionales, pues hay días que son duros. Son duros. Sí. Y tomártelo a un poco a risa dentro no, de, sí. de, de lo que cabe, pues también, bueno, es una manera de, de sobrepasar esos días que se hacen más difíciles.
1: Bueno, sino el drama de que se suba al sofá cada día. Nosotros es que o sea, no queríamos que se subiera al sofá, pero o sea, preferimos que se suba al sofá y esté tranquila, en plan, relax, modo zen, que sabes, que no, que no que nos dé aquí la liada padre y que la pobre esté fatal, ¿no? Entonces al final ha sido como, ha ido ganando terreno, ¿eh? La sí. maliciosa.
0: Es que solo te digo que desde que se sube al sofá por las noches, no ladra ni una vez por la noche. O sea que.
1: Que esa era otra. Cada noche ladraba a tope. Y ahora es en plan, desde que me subo al sofá,
0: ya puede
3: aquí, aquí ya puede pasar muerte.
1: quien quiera quien por las escalera, ¿sabes?
3: Qué bien, no, pues sí, sí, vamos, como si se duerme en la encimera, es que el descanso es primordial, si no, menudo infarto, cada vez que la pobre se asusta. sí, sí. A mí me gusta mucho la parte que tenéis de, de romper un poco la idealización de tener un perro, ¿no? Hay una viñeta que me encantó, la de, la de irse de, de camping. Te, te oh, lo imaginas hostia. maravilloso, entonces de repente hay algo que le asusta y te, te, te hace el viaje completamente imposible y me encantaba como lo contabais, o sea, es que me, me reía, o sea, lo sentía por vosotros, pero me gustaba mucho la viñeta como estaba enfocada de decir, qué bien, qué, qué paraíso, tal, de repente, claro, o sea, hay miles de monstruos en un, en un camping que nosotros en un principio no vemos, ¿no? Total. Así es que
0: me, me encantaba. Verdad, es que fue, sí. fue un desastre, ¿eh? realmente fue un desastre, porque dices, mira, bueno, el.
1: Es que me reventó el dedo y te quitó el sitio, <risa> o sea, es de que <risa> todo, o sea.
0: Y no solo eso, sino que tú dices, vale, con un perro. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Pues mira, me lo llevo de camping, ¿no? No, Y además
1: que no había en plan a la, o sea, que tú dices, joder, no hay nadie, ¿no? Ahí en el, O sea, estamos en el camping y nos ponemos en la parcela más apartada. Ya cuando veía, cuando venía alguien, era en plan de Dios mío, por favor, no te acerques mucho que, o sea, sabes, y, y, y es que, o sea, fíjate cómo estaba de mal bula la pobre, que era en plan, había un tío, pero rollo, a lo mejor a 20 metros, a tomar por saco, ¿sabes? Que le dices, pero si es que si es que para que venga, se, se tiene que hartar andar el hombre. Y, 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 no, y, y no, y ya se ponía a ladrarle, o sea, estaba en un estado fatal la pobre. Pero bueno, sí que es verdad que es eso. Al final eh, fue llegar a casa y digo, ¡buah! Ya tenemos cómic, porque es que, es que ya tenemos cómic
0: y unos cuantos días para bajar estrés también sí, teníamos. sí,
1: no eso por supuesto pero es, es
0: lo que es lo que comentabas tú, que hay veces que nosotros tenemos la concepción, yo tenía la concepción de que cuando yo tuviera bula y tuviera un perro, pues yo quería un perro, quería soltarlo eh, quería, bueno, pues que gestionara bien estar con, con otros perros y bueno quería hacer cosas con ellas normales digamos, ¿no? de llevarme a una montaña de soltarlo y llevarla al pipicán y de que no estirara, bueno yo pensaba que, que tener un perro era poco más que, que darle de comer, sacarla a pasear y poco más que eso, ¿no? Y cuando te das cuenta que no vas a poder hacer eso con ella porque, bueno, yo ya lo he aceptado, hay ciertas cosas que no voy a poder hacer con ella y otras que no las necesito porque, eh, ¿qué necesidad tengo de, por ejemplo, que se, me, se nos metió en la cabeza que la perra tenía que poder estar en una terraza sentada o tumbada en una terraza, nosotros tomando algo y la perra allí. ¿Qué necesidad tengo yo de llevármela allí para, para hacérselo pasar mal? ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que no hace falta todo eso o que ella es de esa manera y que no pasa nada, que la intentamos soltar el máximo posible, pero en un entorno controlado, horas que no haya perros y tal, pues bueno, es cuando tú dices, bueno, pues el perro ideal pues no existen en verdad, yo creo que no existe, cada uno es individual, es diferente y al final pues te tienes que adaptar un poco a, a ella en este caso y no solo eso sino que además eh, muchos de los problemas que tiene son por culpa nuestra, entonces si dices es que lo hicimos muy mal al principio entonces sí. ¿cómo voy a pretender o cómo voy a no aceptar cómo es ella? Sí, muchas de las cosas que ella hace es porque yo lo hice mal al principio, ¿por qué yo no le dije a esa persona o no dejé a esa persona con la palabra en la boca y me fui cuando era una cachorra? ¿Por qué le hice caso a la gente que me decía que la llevara agility sí o sí? ¿Por qué no, no me informé antes? ¿no? ¿Por qué no intenté hacer las cosas de otra manera? Pero bueno, ahora solo nos queda intentar respetarla al máximo e intentar que, que consiga ser la, la mejor forma de... Su de, mejor
3: digamos. versión, ¿no? sí. es
1: lo que tú siempre dices.
3: Totalmente. Bueno, hemos hablado de un montón de viñetas de un montón de, de casos concretos así es que para las personas que nos estén escuchando, ¿dónde pueden ver vuestras ilustraciones y todo lo que compartís a través de redes sociales?
1: Pues mira eh, arroba perrerías de bula y en, en Instagram nos encontraréis y, y bueno, la verdad es que como dices, ¿no? Pues al menos eh, lo que intentamos es tener una comunidad pues eh, amable, ¿no? Respetuosa eh, también es que haya ese toque de humor, ¿no? Siempre ponemos miércoles de cómic, ¿no? En plan, luego, efectivamente, pues también aprender juntos, ¿no? Porque yo creo que también otra de las grandes cosas o cosas chulas que, que, que trae Instagram, ¿no? Es, es la, el conectarnos, ¿no? Con personas. Y realmente, jo, pues estamos súper contentos también de poder aprender, porque nosotros al final, siempre lo decimos y lo tenemos también en Instagram puesto, no somos educadores caninos, <ríe> somos una cuenta familiar. Sí que es verdad que, pues bueno, estamos intentando aprender, que, que queremos mejorar y, y bueno, al final esa intención está. Y, y jolines, a veces, ¿no? Dices, uy, eh, tengo que ir con cuidado, ¿no? Con el contenido porque <ríe> no somos educadores. Entonces, eh, tenemos también, pues, que, que de esto, ¿no? Y eso, que, que quede muy claro, ¿no? Nosotros al final damos nuestra opinión, ¿no? Eh, o lo que a nosotros también nos ha ido muy muy bien con Bula y bueno, y, y al final siempre desde una postura humilde, ¿no? De que, joder, estamos abiertos a que nos enseñen también y a que nos aporten, ¿no? Una visión más amplia que la tenga, ¿no? Porque al final nosotros también pues, pues bueno, eso es... Estamos es, aprendiendo. Es, sí, estamos aprendiendo y es lo guay también de la comunidad, ¿no? De crecer juntos todos.
3: Eso queda muy visible, justo el otro día publicasteis una foto en la que Bula se sentaba en medio de vosotros cuando sentáis en el suelo y justo le preguntabas a la comunidad, ¿por qué pasa eso esto, porque puede pasar. O sea que esto queda también súper claro desde vuestra cuenta, vuestras ganas de aprender. Por eso no, no os preocupéis que de verdad que queda súper claro. Y ya por último, ¿cuál es el aprendizaje más grande que os ha regalado Bula?
1: Venga, empieza tú.
0: Yo creo que el aprendizaje más grande es Ver a los perros como, como seres completos, con, con emociones, como un ser, sí, pues completo, que tiene capacidad ¿no? para desarrollarse, para comunicarse, para aprender, que es uno más de la familia en realidad y no es uno al cual se tiene que controlar, se tiene que vigilar, tiene que estarte todo el rato detrás. A mí, por lo menos, me ha ayudado a aprender a respetar a, a, a los animales en general y, y verlos como, como un ser más de la familia y, y acogerlos como tal, ¿no? No como una parte de la familia que está allí, pero yo siempre voy a ser mejor que tú o, o siempre voy a intentar imponerme a ti considerarlos como uno más de la familia y completamente de, de tú a tú y de igual a igual.
1: Yo estoy muy de acuerdo con ella y además eh, quizás me voy a poner un poco más místico y voy a decir que el aprendizaje más grande que me llevo con ella es descubrir que realmente el vínculo existe, ¿no? que es real, que yo al principio pensaba que me estás container, ¿sabes? Menuda, <risa> menuda historia te has montado aquí, pero no, hostia, realmente eh, cuando empiezas a respetarla ese vínculo se fomenta y ese vínculo lo notas muchas veces. Y ese vínculo es, es, es realmente palpable cuando te viene a buscar, cuando te tiene miedo, cuando. ¿no? Eso al final lo sabes porque cuenta contigo y tenéis esa conexión real, ¿no? Que no me había planteado antes, pero que, joder, realmente eso está. Y bueno, es, es muy bonito, ¿no? También de, de, de experimentar. Así que invito a todo el mundo a, a que pruebe esta educación para, para solo fomentar esto, porque es brutal.
3: Ha habido un momento muy bonito en la entrevista que no, obviamente, no se ha visto porque es solo audio, pero ha habido un momento que Bula se ha asustado y ha ladrado, creo que porque había otro perro ladrando de fondo o algo le ha debido inquietar, y Eros se ha levantado y en vez de regañarle o decirle que se callase, porque al fin y al cabo estamos grabando un podcast, simplemente se ha levantado, ha ido detrás a decirle que estaba todo bien y a darle apoyo en ese momento, y Bula se ha terminado tumbando de nuevo. Que eso no lo, no lo habéis visto, pero ha sido precioso y ha sido un ejemplo muy claro de cómo entender una relación con un perro. Así es que, oh, que a, mí, a mí me ha encantado, la verdad. O sea, cuando lo he visto, claro, no lo podía describir porque encima tenía que interrumpir a Miriam, pero sí que ha sido un momento que ojalá hubieseis visto todos porque ha sido precioso. Así es que nada, muchísimas gracias a los dos por animaros a participar en el podcast. Todo el mundo al Instagram de Perrerías de Bula con B para ver todas las viñetas que hacen y todo el contenido que nos regalan semana a semana. Y nada, muchísimas gracias de verdad.
1: Gracias a ti Leticia por invitarnos y la verdad es que ha sido un placer y, y joder, cuando quiera volvemos porque nos lo sí. hemos pasado de útil. Al final ha sido muy divertido. Así que <risa> nada, <Muchas gracias>. encantados. <risa>
2: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que hayas disfrutado con este episodio. Si te ha gustado y te apetece hacerlo, nos ayudas muchísimo a dar la difusión compartiéndolo en tus perfiles de redes sociales o enviándoselo a quien creas que puede interesarle este episodio. Si lo compartes, no te olvides de etiquetarnos a arroba perrerías de bula con B y arroba unavidaperracom todo junto, que nos hará muchísima ilusión verlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, cuídate mucho.